0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês e abençoe abundantemente. Você sabe que a fé é algo pessoal, é individual, é como a respiração. Cada um tem que respirar por si. Não há como você respirar pelo outro. Então, a verdade é essa. Quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Nós vamos falar mais a respeito dessa fé inteligente, sobrenatural, racional. Essa fé que leva a gente a coragem, a tomar atitudes corajosas, audaciosas. Essa fé... Nós falaremos daqui a pouquinho, porque ela que faz levantar o que está caído. Mas agora nós vamos assistir o testemunho de um médico. Esse médico está conosco há muitos anos, muitos anos, e ele tem uma experiência extraordinária para contar, dividir conosco, para ver como Deus faz as coisas na vida das pessoas. Vamos assistir, por favor.
2: Meu nome é André Pérez Pontes, sou médico, tenho 46 anos, sou cirurgião plástico e empresário. Mas antes de chegar aqui, minha vida não era nada assim. Estava destruída, era uma pessoa depressiva, angustiada, não tinha paz, não tinha paz. Vivia de ilusão e sempre buscando é, uma alegria que não achava em lugar nenhum. Cheguei a usar bebidas fortes, é, é, maconha, drogas, cocaína, tudo procurando satisfazer uma alegria, uma paz que não achava em lugar nenhum. Eu vim de um lar que é um lar evangélico. Meu pai era pastor de uma igreja evangélica, eu fui criado dentro da igreja. E eu sempre tive nos meus pais exemplos exemplos de homem de Deus, de mulher de Deus. E conhecia a Bíblia e tinha a Bíblia como verdade. Só que aquela verdade não era verdade na minha vida. Aquilo que eu acreditava realmente não acontecia na minha vida. Hoje eu sei que é por falha minha, porque nunca houve uma entrega 100%. Tinha uma, uma tristeza, um vazio, uma depressão, uma angústia, porque eu era infeliz na minha vida, mesmo às vezes sem ter motivo, porque tinha um lar estabilizado, mas era infeliz, eu não tinha paz. Teve uma vez que meu pai e meu irmão tiveram que me buscar é, do lado da escola que eu estudava, de tão embriagado que eu estava, não conseguia nem nem ir para casa, não conseguia fazer nada. Os amigos nessa hora desapareceram todos, né? E meu pai que foi me buscar com meu irmão. Isso foi uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida. Foi meu pai chegar e ter que me carregar totalmente embriagado para casa. Esse foi um, um dia que me marcou muito, que me trouxe muita tristeza em relação ao que eu estava fazendo e, e por que eu estava fazendo aquilo. Né? Era algo que eu, às vezes não sabia nem explicar. Da onde? Como é que eu cheguei naquela situação? Eu, algo que nunca passou na minha cabeça, nunca imaginei na minha vida, que eu ia estar tá entrando em, em favela, entrando em cortiço, atrás de drogas, e eram coisas coisa que eu estava fazendo ali, rotinariamente, atrás da, da, da droga. Era um, era um fundo de poço mesmo, né? Um, um, um estado que que a gente chegou lá naquela, naquela época era muito triste mesmo, muito triste mesmo. Eu saía de casa sexta-feira, voltava somente domingo à noite, ficava o final de semana inteiro, né, com os amigos, usando droga, bagunça e mais uma tristeza muito grande. Então minha mãe era era esposa de pastor, ele tava, ele tomava ainda conta da igreja que ficava do lado da nossa casa, e ela sempre foi uma pessoa de muita fé, assim como meu pai, sempre foram homens de Deus, eu não tem nada do que dizer em relação à atitude e o comportamento deles e o exemplo que eles deram. Eu acho que eu só estou aqui também pelos exemplos que eles deram, que sempre eu sabia que tinha um caminho, eu sabia que tinha uma porta, eu sabia que tinha uma saída. E minha mãe começou a ver nas, na, na televisão os testemunhos e aquele testemunho começou a chamar a atenção dela. Porque ela queria também, na fé dela, ver aqueles milagres que ela via na televisão. Aqueles testemunhos que chegavam tão maravilhosos, de um mendigo que chegava na igreja e depois era um empresário, pai de família, as pessoas chegavam doentes e eram curadas, as pessoas chegavam a é, viciadas e eram libertas, então ela também sempre teve esse desejo. E ela cobrava isso de Deus, falava, meu Deus, está aqui na tua palavra tantos milagres, por que a gente não vê isso no dia de hoje? Então isso chamou muito a atenção dela, até que ela quis ir conhecer, quis ir até a igreja. E foi que a gente começou a vir para acompanhá-la. Eu vim junto para poder acompanhá-la. E foi quando eu cheguei na igreja que eu já percebi que tinha algo diferente. Tinha uma paz diferente, era algo assim, inexplicável, era como se o próprio Deus estivesse ali. Ele se sentia assim, em paz, aquela paz que eu não encontrei em lugar nenhum, ali eu pude encontrar, ali eu pude perceber que era diferente. Um, algo assim que mostrava uma santidade, sabe? Um lugar é, calmo, entendeu? Como se tivesse é, muita luz. A gente que era, percebia que era um ambiente assim de paz, um ambiente diferente. E outra coisa que me chamou muito a atenção quando entrei na igreja e que me que ele voltar foi a, as pessoas ali, principalmente as pessoas da igreja, que seriam os obreiros, as obreiras e os pastores, e com uma alegria, com um brilho no olhar, no olhar diferente. Então, era falado sobre o Espírito Santo de Deus, era mostrado, mas acho que faltava o é, um entendimento de que é necessário a gente colocar Deus em primeiro lugar acima de tudo, e principalmente o sacrifício da nossa vontade, o sacrifício do meu querer, o sacrifício da, da minha vida 100% no altar. Isso que acho que foi o diferencial que eu aprendi a valorizar o Espírito Santo acima de tudo. Deus acima de tudo, acima das nossas vontades, acima do nosso querer e ter Ele como o principal na nossa vida. Então isso eu aprendi, eu aprendi na Universal, a importância de, de renunciar e de ter uma vida realmente no altar de Deus. Mas foi numa reunião de domingo, pela manhã, na reunião às nove e meia, no Brás Antigo, eu lembro onde estava sentado, estava sentado no mezanino, no segundo andar da igreja, era uma reunião com o Bispo Macedo. É, eu nem sabia na época que, que era o Bispo Macedo que estava fazendo aquela reunião, e, mas depois eu fiquei sabendo. E foi uma coisa especial que marcou minha vida já faz 26 anos, mas para mim é como se fosse ontem. E é isso que me sustenta até o dia de hoje. Esses 26 anos foi o batismo com o Espírito Santo. Foi o próprio Deus me falar que Ele me perdoava, e que Ele me amava, e que Ele era real, e que Ele existe, e que Ele transforma a nossa vida em todos os sentidos e de todas as maneiras. E que, e que a, a paz só Ele pode dar, a alegria só Ele pode dar, e nada nem ninguém pode estar no lugar dEle. É só Ele e mais ninguém. E foi no final da reunião, no final da reunião, o bispo falou assim: quem queria fazer um desafio, um desafio? Ele chamou as pessoas para um desafio, para entregar tudo, tudo que tinha, tudo que queria ser, tudo que desejava ser, para subir naquele altar que ele ia ungir as mãos. E eu lembro até hoje: ele colocou duas cadeiras do, do altar, colocou uma bacia com óleo e chamou-lhe as pessoas para entregarem tudo, toda a vida no altar. Foi quando então eu levantei daquele segundo andar no mezanino e, e fui descendo as escadas. E quando eu fui descendo para lá, já foi tendo uma, uma alegria muito forte explodindo no meu peito. Parecia que, a, que eu ia explodir de alegria, de paz, algo me lavando. E eu subi aquele altar chorando. E eu lembro que o bispo ungiu minhas mãos e eu continuei chorando. E eu desci daquele altar chorando, mas não chorando de tristeza. Aí já era um choro de alegria, de saber que era real, de saber que Jesus me amava, que Jesus era era paz, era alegria, uma força sem igual. E somente quem passa por isso é que pode dizer é, é, como é grande, como é importante o Espírito Santo. E eu tenho certeza que sem o Espírito Santo hoje eu não estaria aqui. Aí sim minha vida mudou, aí minha vida consegui, consegui cumprir aqueles objetivos que eu tinha traçado e que não, eu não conseguia ir para lugar nenhum. E comecei a conquistar aquilo que eu sempre queria, que sempre quis. Então eu passei no vestibular, entrei numa faculdade, uma das melhores faculdades de São Paulo do Brasil, formei médico e Deus tem me abençoado em todos os sentidos. Na vida sentimental, eu conheci a minha esposa dentro da igreja. São 18 anos que estamos casados e Deus nos abençoou também com dois filhos. Tem a Maria de 13 anos e o Pedro também de 10 anos eles também estão na igreja, e já falei para eles que Deus não tem neto. Igual meu pai falava para mim, eu falo para eles, Deus não tem neto, Deus tem filho. Então não é porque eu tive encontro com Deus que vocês são filhos de Deus, vocês vão ter que ter a experiência de vocês e vocês precisam receber o Espírito Santo. Em relação à medicina, o que eu percebo assim, é que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, do corpo humano da ciência, mais e mais a gente tem aumenta a nossa fé em Deus. Que É impossível, é impossível a tamanha perfeição que é o nosso corpo, que é a nossa a nossa a nossa vida vindo do acaso. Não tem como. É tudo tão perfeito, tudo tão pensado, tão tão perfeitamente pensado para funcionar que não tem como, não tem como não ter Deus. Então eu vejo cada dia mais, é impossível a gente conhecer o corpo humano Conhecer a anatomia, conhecer o funcionamento dos nossos sistemas e não acreditar que Deus existe. Porque seria impossível a perfeição que é se não tivesse um Criador, se não tivesse um Deus que nos formasse. Então, cada dia mais, na medicina, eu vejo que Deus existe. Então, o que a gente vê é que existe hoje uma pressão muito grande nos profissionais da área da saúde. Né? São muitos, muitos mesmo que se envolve com bebidas, se envolve com drogas ilícitas e drogas medicamentosas, por exemplo, remédios que eles têm muito acesso, muito fácil a medicação e faz automedicação. e não é comum de saber que teve médicos que se suicidaram, até mesmo dentro do plantão, né, acaba injetando é, medicamentos calmantes e sedativos e acabam é, se suicidando. Isso deixa muito triste por saber ali que pessoas formadas, pessoas né, que têm um, um sucesso profissional, mas mesmo assim estão sofrendo. E a gente sabe que a base do sofrimento é a falta de Deus, é a falta do Espírito Santo no encontro com Deus. Então o Espírito Santo ele tem me feito a cada dia uma pessoa melhor, um ser humano melhor. É, eu, tenho, eu sei que hoje é, o sucesso que eu consegui na minha vida é único e exclusivamente através da direção que o Espírito Santo tem me dado. Tanto como pai, como médico, como marido, é Deus, o próprio Deus me guiando todos os dias da minha vida.
1: Pois é, esse é o segredo, esse é o segredo que nós temos anunciado para o mundo inteiro. Não há felicidade sem o Espírito Santo, sem ter recebido o Espírito Santo. E eu não estou tratando aqui de igrejas, eu não estou tratando aqui de religião A, B ou C, não. A pessoa tem que ter uma experiência com o Espírito Santo, para que ela possa conhecer a Deus, para que ela possa conhecer o Senhor Jesus. O mesmo que disse, eu vim para que tenham vida com abundância. O mesmo que disse assim, olha só o texto que Jesus falou, a palavra que Jesus falou, que eu quero que você preste bastante atenção. Ele disse assim, o ladrão não vem senão para roubar Matar e destruir. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? O ladrão usa pessoas para roubar. O ladrão usa pessoas para assaltar. O ladrão usa pessoas para matar. O ladrão usa pessoas para destruir, destruir a vida, destruir o lar, destruir o casamento. O ladrão é invisível. O ladrão é um espírito. O ladrão é um espírito. Você sabia disso? O mal é espiritual, o mal é espírito. Assim como o bem é o espírito de Deus, o mal é o espírito de Satanás. Se você crer, se você não crê, não estou preocupado com a sua opinião. Estou preocupado, estou querendo levar para você esse entendimento de Jesus. É Jesus que fala... O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Quer dizer, o André teve uma família maravilhosa, cresceu num lar maravilhoso, mas por conta das más amizades, por causa dos espíritos que atuaram nos colegas, etc., ele acabou enredando por um caminho errado das drogas, etc, etc, etc. Mas quando ele veio na igreja, e naquele dia em que ele veio no Braja, faz 20 anos por aí, ele foi convidado a fazer um pacto com Deus. Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia Deus. E isso é o que mais acontece. As pessoas creem em Deus, mas não conhecem o Deus que creem. Esse é um problema grave, gravíssimo. Como é que você pode confiar em alguém que você não conhece? Não tem como. Você ouve falar e você crê com a fé dos outros. Não dá, não é, é impossível. Você, amiga e meu amigo, tem que conhecê-lo para que você possa, então, confiar nele. Assim é o Espírito Santo que é o Espírito de Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, esse Espírito, ele veio para trazer vida e vida com abundância, que é o Senhor Jesus. Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então, o André, o doutor André, obviamente... Depois que recebeu, depois que entregou a vida dele no altar, entregou a sua vida 100%, sem reserva, de forma incondicional, a vida dele é outra. Então, ele tem uma vida com abundância. E a vida com abundância não se trata apenas de ter dinheiro para viver na luxúria, não. Na ostentação, não. A vida abundante começa dentro de cada um de nós. A vida abundante começa quando o Espírito do bem, o Espírito de Deus, faz morada dentro de nós. E quando ele faz morada dentro de nós, então ele nos ensina, nos guia, nos orienta, nos dá força, nos dá coragem para tomar atitudes que a gente não tomaria. Ele passa a guiar os nossos passos, a nossa mente, o nosso coração. Ele passa a ser uma pessoa que faz parte da sua vida no dia a dia. Seja para resolver problemas grandes ou pequenos, ele sempre está ali para orientar. Então, todo sucesso do doutor André se deve ao Espírito Santo que estava nele. Tem muita gente que tem sucesso, por exemplo, de sucesso econômico. Tem gente que vai para macumba, para bucharia, para feitiçaria, para religião, para o voodoo, para o budismo, para tudo quanto é religião. Tem gente que pratica qualquer religião para ter dinheiro. E consegue, às vezes. Às vezes, consegue. Só que ela tem dinheiro, mas ela vive uma vida desgraçada, literalmente desgraçada. Por quê? Porque não tem paz, vive na depressão, tem um mundo a seus pés mas tem, digamos assim, a lua em cima da sua cabeça. Mas eu sei dizer uma coisa, o dinheiro não resolve o problema da vida, não é o que significa a vida com abundância. Vida com abundância é você ter uma família, você ter paz, você estar com a pessoa que você ama, viver com ela, criar os seus filhos ter o pão nosso de cada dia na sua casa, ter paz, comer o pão da paz dentro de, de casa, é ou não é? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele que frisou isso, eu vim para que tenham vida, mas a vida com abundância, não é vidinha, mesquinha, miserável, medíocre, que tanta gente tem vivido por esse mundo. O André... Quando recebeu o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito da vida, da vida com abundância. E hoje dá o seu testemunho para que as pessoas saibam que Deus existe, que Ele continua o mesmo, que Ele faz hoje o que Ele fez no passado, e falar no futuro o que faz hoje. Ele não muda a maneira de ser. Agora, é preciso que as pessoas creiam. É preciso que as pessoas creiam de forma inteligente. Creiam de forma inteligente. Coloquem em prática os pensamentos dele. Quando você coloca em prática, quando você obedece, quando você se submete à palavra dele, você está mostrando, provando para ele que você crê. E quando você crê, você recebe. Foi o caso do doutor André. Ele subiu no altar e colocou a vida dele. Tudo. Todo o futuro dele, tudo, tudo que ele era, tudo que ele era, ele colocou no altar. E do altar veio o Espírito de Deus. Nós vamos assistir agora testemunhos de pessoas que foram também cheias do Espírito Santo. Interessante. Por favor, preste atenção, porque essas pessoas foram abençoadas, não foi por causa da sorte, não. Foi o Espírito de Deus. Mas para receber o Espírito de Deus, elas tiveram que entregar a vida delas 100%. Vamos assistir por favor.
3: Meu nome é Tatiane, tenho 41 anos e sou empresária. Desde muito nova, de pequena, eu enfrentei o um problema familiar depois da separação dos meus pais, aonde desestruturou completamente a família. Com 9 anos eu já comecei a beber. E com 12 anos eu comecei a sair a curtir o mundo, porque aí eu já fui ficando rebelde, já não obedecia mais a minha mãe, porque desestruturou a família. E é onde eu conheci a bebida, conheci as drogas, pinga, desde 51, uísque, vodka, cerveja. As drogas eu comecei com lança-perfume, depois usei maconha e cocaína. E quando eu decidi que para mim a minha vida não fazia mais sentido e eu ouvia vozes, ah, acaba com tudo, vai ser melhor, eles vão sentir sua falta, eles vão te dar, aí sim, eles vão te dar valor, e você vai dormir, vai acabar. E aí a minha mãe saiu para trabalhar e eu tava sozinha, e aí eu peguei todos os remédios que tinham em casa, e eu me lembro até que foram 51 comprimidos e tinha um vidro de remédio para é, pneumonia, e eu tomei. E aí que eu me afundei mesmo, comecei a usar... A cocaína, eu saía na quinta-feira, só voltava no domingo. O tempo foi passando e aí eu namorava com um rapaz, não dava certo. Namorava com outro, não dava certo. Eu me envolvia até com um homem casado para ver se dava certo, porque eu tinha um vazio, eu precisava de alguém. Só que eu não entendia que eu não precisava de alguém, eu precisava de Deus. E... Eu saía à noite, bebia, 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 bebia E à noite, e, e quando eu chegava em casa, que eu, eu não conseguia dormir Porque eu tinha muito pesadelo, era muito angustiada E assim eu fui levando a vida, fui levando E aí quando foi um dia Eu entrei numa depressão profunda Eu sentia uma angústia, um vazio Parecia que ninguém gostava de mim E nesse tempo que eu fiquei no quarto, a minha televisão só ficava ligada à noite No canal da igreja porque eu me sentia protegida, parecia que só de estar ligada ali, eu estava protegida. Só que a noite, quando eu fechava os olhos para dormir, eu tinha muito pesadelo. Até que uma noite, eu não cons... eu peguei no sono e eu tive um pesadelo muito, muito feio, muito ruim, eu me senti no inferno mesmo. E aí eu me sentia uma mão me sufocando, e aí gritava no meu ouvido, a sua alma é minha, a sua alma é minha e eu tentava voltar, tentava voltar e não conseguia, era uma angústia horrível, parecia que não acabava nunca. Até que eu consegui voltar e aí eu fui até o quarto da minha mãe chorando e implorando, mãe pelo amor de Deus me ajuda, ora por mim mãe me ajuda para quem não queria, porque a minha mãe ia para a igreja. A minha mãe me convidava, durante todo esse tempo, a minha mãe me convidava para ir para a igreja e eu não aceitava. Eu falava que eu ia em qualquer lugar, menos na Igreja Universal, de jeito nenhum. E aí ela fez uma oração por mim e me fez um convite. Ela falou assim, olha, vamos na igreja porque a sua vida vai mudar. Aí ela fez uma oração e aí no outro dia... Acho que foi no sábado, quando foi no domingo, de manhã. Cinco horas da manhã eu estava de pé, para a igreja. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu tive paz. A paz que eu, não, que eu não estava tendo, que eu nunca tive. Aí eu tive paz. E ali eu vi que eu comecei a ser cuidada. E aos poucos eu comecei a ir. Depois que eu pisei os pés, nunca mais eu deixei de ir. E aí eu fui indo, fui aprendendo a usar a minha fé. E eu vi que eu precisava nascer de Deus, eu fui aprendendo aí eu fui querendo saber o que era nascer de Deus como que era a palavra de Deus eu fui querendo aprender e aí eu me batizei, me entreguei de fato e de verdade e aí eu comecei a fazer tudo certo e ali eu falei, não, agora eu tenho que ter o Espírito Santo foi aonde eu comecei numa busca incessante não foi de uma hora para outra porque eu tive que mudar várias coisas dentro de mim. Eu entendi que não bastava eu estar na igreja. Eu tinha que colocar em prática tudo que eu que eu estava aprendendo lá. Eu comecei a colocar em prática. Aí eu me dediquei mais a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ir mais. Porque você indo mais, você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Aí eu comecei a fazer o que eu, o que os pastores pregavam. Eu comecei a colocar em prática na minha vida. Um dia, eu escutei uma moça orando que ela precisava do Espírito Santo porque se ela não tivesse o Espírito Santo, ela não ia suportar, não ia suportar viver no mundo e aquilo me marcou. Eu falei, meu Deus, é verdade. Se eu não tiver o Espírito Santo, ela que é obreira, orou daquele jeito, imagina eu. E aí eu vi a minha necessidade de buscar o Espírito Santo. E no, no, nessa reunião que teve, eu busquei, eu busquei como se fosse o último dia da minha vida e quando veio o Espírito Santo assim, foi uma sensação inexplicável foi... não tenho palavras para falar eu vi a mudança em tudo ali eu vi que eu estava perto de Deus, que Deus tinha me escolhido que realmente eu estava salva que se Jesus voltasse naquele dia eu podia e porque eu estava preparada e quando eu recebi o Espírito Santo eu tive a certeza do amor de Deus por mim ali eu não queria mais saber quem gostava de mim, quem não gostava porque eu sabia que Deus, Ele me amava e isso bastava e com o Espírito Santo a gente não tem mais esses olhos de quem não gosta de mim porque você começa a olhar para as pessoas diferente você começa a sentir pelas pessoas o amor de Deus, o amor de Deus. Eu tinha vontade de morrer e a paz de Deus, a paz entrou em mim. Eu não, não tenho mais essa vontade de morrer, eu tenho vontade de viver. A minha vida foi completamente transformada, mas foi mesmo completamente transformada. Eu sou outra pessoa e eu falo que eu sou outra pessoa pelas pessoas que me conhecem. Quem eu era e quem eu sou é, outra, é um divisor de águas. A Tatiane de quando, de antes de conhecer o Espírito Santo, de antes de receber o Espírito Santo, e a Tatiane depois de receber o Espírito Santo. Eu sou outra pessoa hoje. Realmente, meu nome mudou. Hoje meu nome é Tatiane Ribeiro Silva e eu carrego o nome de Jesus. Agora eu me tornei uma mulher segura, forte, não tenho mais um complexo de inferioridade sou independente emocionalmente não dependo mais das emoções que eu, que eu vejo, eu vivo pela fé, a Igreja Universal foi muito importante, porque se não fosse lá, a minha vida não tinha mudado, se não fosse lá eu não tinha conhecido a Deus se não fosse a Igreja Universal eu não tinha aprendido a usar a minha fé. O Espírito Santo é tudo para mim. Eu não me imagino sem Ele. Ele é o ar que eu respiro. É o amado da minha alma. A pessoa mais importante da minha vida. Ele é mais importante do que o meu marido, do que o meu filho, do que a minha família, do que eu, tudo que eu tenho. E eu louvo e agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Hoje eu sou quem eu sou. Eu tenho o que eu tenho. Foi pela misericórdia, foi pelo amor de Deus, pelo amor do Espírito Santo na minha vida. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu aprendi a necessidade de falar do amor de Deus. Porque o que a gente aprende, o que a gente sente, o que a gente tem, a gente quer passar para as pessoas. Tudo o que eu passei, o que é o verdadeiro amor de Deus.
0: Se você ganhasse 525.600, o que você faria com tudo isso? Saiba que todos igualmente o recebemos todos os anos. Acredite. Mas a maioria desperdiçou. Estamos falando da quantidade de minutos que temos em um ano inteiro. O problema não é aquilo que você ainda não possui, mas aquilo que você já tem e não sabe aproveitar. Não perca mais o seu precioso tempo com que não lhe acrescentará em nada na vida. Que tal neste novo ano investir cada minuto no seu crescimento espiritual? Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente, nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás ou encontre a igreja universal perto de você acessando o site universal.org/localizar.
4: Meu nome é Betina Mascarenhas Figueiredo, tenho 27 anos. Minha avó sempre me levava em centro de macumba, né, quando eu tinha uns 10, 11 anos. Tipo, tinha doença, alguma coisa, eu tinha que ir lá no centro para fazer a revelação e indicar os medicamentos. Então, na minha infância dos 10 aos 13 anos, eu sempre ouvia vozes e via vultos Então tudo que foi de oportunidade aparecer na minha vida, eu fui aceitando Foi drogas, álcool, relacionamentos com homens, casados, né? Envolvia com vários tipos de, de pessoas E eu tentava... É, a minha alma ela tinha sede de alguma coisa Eu sentia que eu precisava preencher algo dentro de mim E não conseguia achar não achava nada, em, em baladas, eu tinha medo de, depois que eu comecei a morar sozinha, eu tinha medo de ficar sozinha em casa. Então eu procurava ficar na rua, bebendo, até amanhecer para poder chegar em casa, porque eu não conseguia ficar sozinha em casa, não conseguia. Então eu fui procurando algo, era balada, aí quando passava o momento de balada, eu procurava ficar com alguém. Aí via que nada adiantava, fui fazer tatuagens, fiz várias tatuagens, Coloquei vários prints, me envolvi com mulher também, porque eu... minha alva, Ela tava precisando, sabe? Então eu falei, homem não tá adiantando, bebida não tá adiantando. Eu vou ver se algo diferente se preenche, né? Só que aí foi só piorando, só piorando. Eu dependia do álcool. Se não tivesse bebida, eu bebia de tudo qualquer tipo de bebida. E elas não estavam mais é, fazendo efeito. Aí quando veio a pandemia em março... Eu estava muito já viciado no álcool, eu não conseguia ficar sem álcool na minha casa, tinha que ter. Então na pandemia o pessoal estava preocupado em, man... em comprar alimentos, eu estava preocupada em comprar álcool. Aí em março eu estava só enchendo a cara, só bebendo, bebendo. Aí foi quando eu assisti uma reunião é, pela TV, que as igrejas estavam fechadas. Aí eu assisti uma reunião. Aí naquela reunião Deus falou comigo, né? Aí eu vi o, eu vi o próprio Deus falando. E você está em casa sozinha. Às tá? vezes você está pensando que para você não tem mais jeito, mas para você tem jeito. Porque se você não tivesse mais jeito para você, você não tava aí, assistindo essa programação. Eu vou me entregar de corpo ao meu espírito. Aí eu fui vencendo todas as minhas dificuldades. É, abri mão dos vícios. É, eu tinha muitos vícios de, de pornografia também, eu assistia bastante. E eu fui abrindo mão, contra a minha vontade. Fiz várias coisas contra a minha vontade. É, excluí redes sociais parei de assistir coisas na TV, fui assistindo todos, assisti o, o, a novela Jesus, que me ajudou muito. Então aí eu fui indo aos poucos, né? Eu sempre fui pedindo a Deus. Um pastor falou assim, é, Numa reunião de quarta-feira ele falou: "Você é mais forte que o diabo. A decisão está nas suas mãos. Nem decidir por você o diabo pode, nem o próprio Deus pode. Mas se você tomar uma decisão, já era. Foi essa decisão está nas minhas mãos." Então eu vou com tudo. Eu decidi. Eu não quero mais essa vida. Aí quando o bispo Macedo falou, prepara a sua melhor roupa, compra uma aliança, eu falei, meu Deus, eu vou casar com o Senhor. Aí eu preparei tudo, né, pro dia 23. E quando chegou o dia 23, meu Deus do céu, não consigo nem explicar direito. Aí eu... Ai, meu Deus. Eu falei, meu Deus, se o Senhor me aceitar de novo, né, eu nunca mais vou te deixar. E foi uma paz, uma alegria, uma certeza, né? Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, né? Ele ainda com sua misericórdia, ele estava de braços abertos para mim. Eu falei: Meu Deus, eu não quero mais te namorar, eu quero casar com o Senhor. E daqui para frente eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber de amizade. Eu posso perder família, eu posso perder amigos, eu não quero ninguém. Eu tenho o um Senhor para mim é o suficiente. Então se eu morrer hoje, para mim é louco, porque eu vou ver o meu Senhor, eu vou ver o meu noivo, né? Casei com ele, então é um casamento da vida é eterna. A minha transformação foi da água para o vinho. Então hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu consegui pedir perdão às pessoas que me machucaram, às pessoas que eu machuquei. Sou outra pessoa. Não dependo mais de nada para ser feliz. Só dependo do meu Senhor. Ele é quem me dá minha felicidade. Ele é minha paz. Hoje eu sou outra pessoa, totalmente diferente. Hoje ele é tudo. Hoje é minha riqueza. Eu não abro mão dele por nada. Eu posso passar o que for. Ele é quem me guia. Ele é meu guia. Ele é minha fortaleza. Ele é tudo para mim.
5: Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia quando algo acontecia, ó oh meu coração que não sabia. Para muitos eu não tinha solução Para mim só um milagre E o um milagre aconteceu enfim Jesus me deu a mão Sorriu para mim o meu futuro agora eu sei estava nas mãos do meu rei Cristo me salvou.
6: Roberto, tenho 39 anos, sou empresário na Igreja Universal, só tem bandido, eles fazem de tudo para tomar o dinheiro do, dos coitadinhos, era assim ainda, tomar dinheiro dos coitadinhos. Depois divulgaram cenas é, como, como teve no filme, né? Do, do reunião de do, com o bispo pedindo para recolher dinheiro, recolhendo dinheiro, né? eu não tinha imagem na época hoje eu vi no filme mas saiu essa notícia esse fake news né então eu jamais me imaginei entrando na, na igreja universal jamais o templo de salomão pelo que eu ouvia falar tinha que pagar para entrar eu tinha vontade porque é bonito é bonito né eu vi o silvio santos vindo aqui né para lá é só para rico só para artista né tem que pagar eu não tinha comunhão nenhuma com deus né assim eu era meio religioso fazia minhas oração lá Uma hora ou outra Casamento indo de mal a pior minha esposa me largou Entrei em depressão Né? Sem vontade de viver é, Com aquela angústia Não dormia de forma alguma eu dormia E foi Nessas condições que eu cheguei Na Igreja Universal Eu tenho um cliente que ele é obreiro. O senhor me leva qualquer dia na sua igreja? Ele, não, eu levo sim, eu levo sim, vou ver uma reunião, vou te levar. Ele marcou numa quinta-feira, vou te levar quinta-feira, vou te levar no templo. Aí ele revelou. Eu falei, qual templo? O templo de Salomão? Ele falou, é. Aí eu ainda pensei assim, puxa, ele vai pagar né, do bolso dele, para mim, para meus filhos, né? Mas aí eu posso levar a minha criancinha pequena? Eu tenho um filho de três anos. Posso levar meu filho pequeno? Não, pode levar, lá tem escolinha. falei, hum, Nossa, vai sair caro isso aí, hein? Vai sair caro. Tem até escolinha. Não, pode levar que tem escolinha, isso aquilo. A esposa dele veio no carro. A esposa dele é da Ibi. E me trouxeram no tempo Salomão. Ai, quem chega aqui, né? Se encanta, que é toda essa glória. Eu já no estacionamento já perguntei e, e vi umas filas, vi uma, Falei e onde é que onde é que compra aqui o ingresso? Onde é que onde é que paga? Não, não. Aqui não tem que pagar nada. Nós agora vamos entrar aqui. A gente vai ser revistado, tem que deixar o celular ali, ó. Me explicou. A gente vai subir, vai deixar a criança na IBI, na escolinha e vamos para reunião. Aí eu poxa, vamos lá. Aí entramos, deixei meu filho na escolinha, descemos e sim, vim bem na terapia do amor. Ah, o, e o bispo falou tudo comigo, né? eu estava ah, recentemente com um, um problema é, no relacionamento e aí ele falou a reunião inteira comigo né? E, e eu já manifestei a fé ali e ele já falou assim, olha você que quer entregar sua vida para Jesus, você vem aqui na frente. E, e eu fui lá. E entreguei. E no primeiro dia já. E eu cumpri o que eu falei. Porque eu entreguei mesmo. Eu sempre tive essa característica. De ser um homem de palavra. Né? E ele falou comigo a reunião inteira. E eu vi. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Esse é, templo enorme, né? Nossa, aí. Se ainda com aquela coisa monetária na cabeça, né? Quanto não custa isso daqui para manter isso daqui? Meu Deus. É, se eles não estão cobrando de mim, estão pegando da onde o dinheiro para manter tudo isso daqui? Porque eu não tinha conhecimento nenhum, nunca tive o menor contato com a Igreja Universal. E a minha, a minha experiência foi única naquele dia. Foi maravilhosa. Eu recebi o Espírito Santo e, e, na verdade, eu já, a alegria foi tanta, com a certeza de que Deus era comigo, que eu queria já participar das outras reuniões também que ia ter no dia. Né? Eu fui das nove e meia, na principal, e eu já me deu vontade de ficar para as demais também. Eu nem queria ir embora, mas o que veio em mim, que eu não tinha ainda, foi a certeza que Deus era comigo. Eu conheci a obra que a igreja faz, nos presídios, com os caracudos, nos hospitais, nos manicônios, nas, nas as instituições que cuida de idosos, na rua, com o sofrido. Então, eu, eu não, nunca vi nenhuma ONG, governo, ou seja lá o que for, qualquer outra igreja fazia um trabalho, eu nunca vi do tamanho que a Igreja Universal faz. A Igreja Universal foi onde eu conheci Jesus. Então é uma escola, é um exemplo de disciplina. Hoje eu tenho uma família, eu tenho um lar com paz, tenho paz em casa. O meu filho de 19 anos é batizado com o Espírito Santo. Se se não fosse as fake news, eu já tinha chegado antes, eu já tinha me libertado antes, eu já tinha prosperado antes e eu já tinha uma família abençoada muito antes.
1: Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo desesperado, você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço, Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo, você que está aí se sentindo a
0: pior das criaturas, você está aí bebendo, você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida, se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver está sendo assim a sua vida você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida nós vamos mostrar para você não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo
7: e é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o
2: mundo quando eu estava ali para para tentar o suicídio aí eu liguei a televisão era o programa da igreja e aí o pastor do lado de lá, ele falou assim, Ei, você está tentando se matar, não faz isso não. Ele falou assim, eu vou mostrar para você que o teu caminho tem jeito. E naquela manhã, aquela madrugada, que era de madrugada, eu orei junto com o pastor.
1: Senti, depois da oração, eu senti que saiu um
2: peso. Eu falei, aconteceu alguma coisa.
7: Agora imagine se essa programação não existisse.
1: Jesus disse... Eu vim... Para que tenham vida... E a tenham com abundância. É a palavra de Deus. É a palavra do nosso Senhor... E Salvador Jesus Cristo. Saiu... Da sua boca... Essa palavra... Essa promessa... Esse empenho... Deus... Na pessoa do Senhor Jesus... Disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se você não tem a vida com abundância e ainda diz que crê em Jesus... é porque você não tem verdadeiramente o Senhor Jesus. Porque para você ter o Senhor Jesus, você tem que entregar a sua vida para Ele. E somente quando você entrega a sua vida por completo, 100%, de forma incondicional, é que você vai receber de forma incondicional o Espírito dEle para guiar você para a vida abundante que Ele promete. Essa escolha é de cada um de nós. É claro que nem todos creem. É claro que nem todos creem. É natural isso. Mas os que creem... <risos> os que creem... Vêm na sua própria vida, materializada essa promessa. Eu vim para que tenham vida e a tenham como abundância. E essa vida começa dentro de você e vai se exteriorizando na forma de casamento, família, paz, alegria, prosperidade. As coisas vão se encaixando, vão se arrumando. Por quê? Porque o espírito Espírito de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, vai dirigindo, direcionando a vida das pessoas. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Por falar em Espírito Santo, nesse momento, vamos invocar ao Senhor Deus Todo-Poderoso em o um nome do Senhor Jesus e o Espírito Santo vai chegar até onde você está. Vamos falar com Deus.
5: Eleva os meus olhos para os montes. Israel, é pois Ele é o teu socorro,
8: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração agora por todos que estão no fundo do poço ou em um poço sem fundo. Há quem esteja em uma situação tão difícil ela não entende o que está acontecendo porque quando ela pensa que não não tem mais o que acontecer acontece algo pior realmente é como se fosse um poço sem fundo que nunca acaba as brigas no casamento agora já estão em uma separação se deu em um divórcio essa pessoa começou com pequenos problemas financeiros agora ela está atolada em dívidas. As dores que eram simples, agora é uma doença incurável. E assim tem sido a vida de muitas pessoas. Mas nós oramos agora, porque o Senhor não rejeita a oração e nem muito menos rejeita essa pessoa. Eu sei que agora há pessoas orando conosco, em concordância com o bispo, conosco, porque elas não aguentam mais sofrer, elas não suportam mais continuar nessa situação que entra ano, sai ano, e o sofrimento é o mesmo ou pior. Oh meu Deus, vem agora, toca agora nessa pessoa e arranca essa angústia, essa tristeza que tem feito dela uma pessoa infeliz, que tem tirado as noites de sono, com o teu poder, entra nesse coração triste, amargurado, e arranca isso que tem feito dessa pessoa uma pessoa que não tem alegria. Há muito tempo ela não sorri por uma verdadeira alegria, sorrir até por educação, mas não por felicidade. Oh meu Deus, visita essa pessoa agora. Nós apresentamos essa água, que quando essa água entrar nesse corpo, entre a tua luz, expulsando as trevas, o sofrimento. Abençoa essa pessoa que ora dentro de um hospital, essa pessoa que tem um familiar hospitalizado ou ela está hospitalizada. O presidiário que participa desse momento e pede ao Senhor mais uma chance. Ele errou, ele fez o que não deveria fazer, mas está arrependido e te pede uma chance para mudar de vida. Essa pessoa que estava pensando em tirar a própria vida e se agarrou a essa oração como... Como que a última saída, como que a última porta que ela bate Responde, meu Senhor De maneira que quando ela beber dessa água Ela veja a resposta do Senhor chegar até ela Eu consagro a água e determino a bênção do Senhor Se ela estava no fundo do poço Ou em um poço sem fundo Que ao beber da água Essa situação seja transformada em nome do Senhor Jesus e todos que creem, digam graças a Deus. Bebamos com fé da água consagrada.
5: O Senhor é quente e guarda a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída.
8: Essa música Ela é baseada No livro de Salmos 121 Às vezes você olha para os montes Para os problemas Parece que não tem saída Parece que o problema nunca acaba É grande demais Porém, meu amigo, grande é Deus Ele pode mudar a sua história Ele pode mudar a sua vida Eu convido você a participar de uma reunião especial que acontece aqui no Templo de Salomão todos os domingos às 18 horas, a reunião do encontro com o Espírito Santo.
7: Os dias passam tão depressa e talvez você se pergunte, o que estou fazendo com a minha vida? Você coleciona fracassos, frustrações, tem dificuldades para se relacionar com a família, se afasta de todos, e uma grande tristeza e vazio tomam conta do seu coração. Você já buscou respostas em diversos lugares, pessoas, estudos e nada encontrou? Existe um espaço dentro de nós que só o nosso Criador pode preencher. Busque conhecê-lo. A reunião do encontro com o Espírito Santo é o local perfeito para isso. Neste domingo, descanse algumas horas e prepare-se como para um grande evento. A reunião começa às 18 horas, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Traga sua Bíblia e mantenha-se em espírito de oração até o início da reunião.
8: Nós fizemos a oração agora há pouco. Dentro da palavra oração está embutida a palavra ação. Não adianta só orar se você não tiver ação. O que você acabou de ouvir é um convite para essa reunião que acontece aos domingos. Prepare a sua Bíblia. Venha, independente de religião, todos são bem-vindos. E esse versículo bíblico vai se cumprir na sua vida. Leia comigo. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ultimamente você tem chorado de tristeza, de dor, de angústia, de sofrimento. Eu até aproveito aqui e pergunto, qual foi a última vez que você chorou de alegria? Quem sabe você fala assim, olha, não lembro. Pois é, mas Deus vai enxugar suas lágrimas de tristeza e eu determino que você irá chorar de alegria. Você acredita nisso? Isso é possível? É porque é promessa de Deus. Domingo, te aguardaremos aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe.
5: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, Te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada. E a